0: Was haben wir denn diese Woche auf dem Büchertisch?
1: <lacht> ich habe hier die Ilias und die äh, von Stephen Fry. <lacht> Und damit äh, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge flurfunk und unserem zweiten Versuch, eine kürzere Folge zu machen, die man mhm. mal so nebenbei wegsnacken kann.
0: Wegsnacken? <lacht> Der Flurfunk-Snack.
1: Der Flurfunk-Snack, äh, nach, neben den großen Mahlzeiten, ähm, mal so was Kleines für die U-Bahn. Ähm, wir werden schauen, ob ich es diesmal schaffe. <lacht> Oder ob es wieder eine volle Folge wird. Damit wirkt, ja, schön, dass du da bist, Daniel.
0: Ja, hallo, Solberg. Was hast du uns heute kredenz
1: Was? Ich habe euch was heute kredenz Girl. Zum Da halten wir heute. Ähm, wir gehen weiter zurück. Wir waren ja in den letzten Folgen in der Antike. Und diesmal... Was,
0: was ist vor der Antike eigentlich? Ja, was
1: ist vor der Antike?
0: Bronze? Das also ist auch Antike.
1: Naja, die Vorgeschichte nennt sich das. Oder die, die Vorgeschichte. ist also die Früh- die und die Ur- Vorgeschichte, das, was mich Früh-
0: noch nie interessiert hat. Genau.
1: Und während schon die Antike ein bisschen holprig für mich ist, <lacht> geben wir uns heute noch weiter zurück.
0: Hast du damit nicht mittlerweile beruflich zu tun? Entschuldige bitte. Mit der,
1: mit der Antike?
0: Sowohl als auch? Sowohl mit der Antike als auch mit der Frühgeschichte? Sowohl
1: oder? als auch.
0: Mhm.
1: Deswegen, Hängt es damit
0: zusammen, dass wir diese neue Reihe hier versuchen aufzunehmen? Nein, das
1: hat damit nichts zu tun. Ähm, aber ich habe wieder ferngesehen.
0: <lacht> <lacht> okay. Netflix hat, es geht heute nicht um ein ähm, Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße um, in Berlin. Es, es geht heute wieder um eine Netflix-Produktion. Nee, es geht nicht um eine Netflix-Produktion. Nein. Netflix
1: hat damit nichts so zu. Tun. So richtig klassisch Fernsehen. Ich habe so richtig klassisch Fernsehen geguckt.
0: Bildungsfernsehen?
1: Nein. <lacht> Und ich habe erfahren, durchs Fernsehen gucken, dass jetzt ein Film in die deutschen Kinos gekommen ist, namens Caveman. Und vielleicht sagt ihr das Das ist doch das eine was.
0: Comedy-Produktion, genau. ne? Ist das schon ewig alt.
1: Ja, als Bühnenstück. Die
0: habe ich noch als Student gesehen. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Ja. das. Im äh, Kleistforum in Frankfurt an der Oder. Uh-huh. Mm-hmm.
1: Nee, ich kenne es tatsächlich nur von den Plakaten an der S-Bahn.
0: Es <lacht> gibt doch noch Cave-Woman.
1: Genau. Und das
0: ist der zweite Teil schon vorprogrammiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Vorschau zu diesem Film. Also es scheint. Aber das hat
0: damit zu tun oder ist Ich jetzt weiß nicht, ob
1: das miteinander zu tun hat. Also ich glaube, es basiert so ein bisschen darauf. Aber dazu sagen, ich kenne beides nicht. Also ich kenne das Bühnenprogramm nicht und ich kenne auch den Film jetzt nicht. Ich habe hm. nur den Trailer gesehen und das hat bei mir schon wieder so solche
0: Aversionen ne?
1: ausgelöst, dass ich tatsächlich den Raum verlassen musste. <lacht> Ähm, vielleicht wäre es besser gewesen den Fernseher ganz auszumachen. Also
0: verlässt du denn den Raum? Also ich schimpfe dann meistens auf, ja, auf schimpfen, den Fernseher. Ja, schimpfend
1: bin ich dann aus dem Raum gegangen, <lacht> weil also das was ich den Ausschnitt den ich aus diesem Film gesehen habe, war so typisch Mario Barth Humor. Frauen sind so und Männer sind so mhm. und ach Frauen haben ja so viele Produkte und mhm. Männer haben ja ihr vier in 1 Shampoo. Mhm. hi. Und dass das im Jahr 2023 nach Christus immer noch als Film produziert wird, ist, naja, okay. Und was mich noch viel, viel mehr erzürnt hat, als ich dann den Raum wieder betreten habe, <lacht> war, dass sie dann einen Beziehungscoach da hatten. Ähm, wo auch Beziehungscoach natürlich, das kann sich jeder nennen.
0: Also meinst du jetzt aber in... in ein Beitrag über diesen Film, ja, 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 oder in also den als, Film?
1: Nein, 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 als Bewerbung für den Film. Also ah, der okay. Film wurde präsentiert, der kommt jetzt und wir besprechen den jetzt. Und dann hatten sie einen Beziehungscoach und dann haben die Moderatoren dann ihn gefragt, warum sind denn Männer und Frauen so verschieden? Und seine Antwort war, das liegt in der Steinzeitbegriff. <lacht> und da hatte ich dann den nächsten Wutanfall und musste erneut das Reform verlassen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich vor Zorn eine Hirnblutung bekommen. <lacht> Und das hat mich inspiriert, dass wir doch da vielleicht mal drüber reden. Okay,
0: also du mit mir eher, denke ja, ich.
1: Ja, über gewisse Vorstellungen von der Steinzeit. Wir sind wieder bei der
0: Revolution. Wir werden, glaube ich,
1: geclaimt, wenn wir das machen.
0: Ach so, dann wir selber singen?
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob die GEMA da Vorsichtshalber. Wir hören Vorsichtshalber.
0: Ich glaube, wir haben so schief gesungen, dass gar nicht mit. Kein Algorithmus der Welt wird das erkennen.
1: Und diese Vorstellung eben mit der Steinzeit, das sind eben auch so Dinge, die immer wieder kommen. Also wo, warum sind Mann und Frau so unterschiedlich? Ich weiß nicht, als ich ein Kind war, war dieses Buch, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus so ganz groß. Also dass wir uns einfach als Geschlechter grundsätzlich nicht verstehen können, weil wir ja so unterschiedlich sind mhm. in unserer Biologie, in unserer Natur. Und aus irgendeinem Grund werden dann immer die armen Steinzeitmenschen mit hineingezogen, die da überhaupt nichts mit zu tun haben <lacht> und auch nichts für können.
0: Das sind die Jäger und Sammler. Genau, das sind und die Jäger alles, und Sammler. alles anthropologisch geht drauf, Jäger und Sammler zurück, oder nicht?
1: Und vor allem auch überhaupt die Bezeichnung Steinzeitmenschen, da sollten wir vielleicht zum Einstieg überhaupt mal drüber reden.
0: Wahlweise auch Neandertaler. Ja,
1: wobei, also die also
0: ist das ist Stein- die gleiche Zeit eigentlich, das ich habe keine die, Ahnung. Das ist
1: die gleiche Zeit, aber Steinzeitmenschen meint eigentlich schon uns als Homo Sapiens mhm. und wir sagen ja auch nicht ja, die aber es An- hat
0: doch so eine ähnliche, ähnliche Attitüde oder nicht? Ja, also
1: das sind schon so Also wir sagen ja nicht die antike Menschen oder die mittelalter Menschen, mhm. sondern es sind halt die Menschen und das ist bei der Steinzeit genauso. Also wir haben in der Steinzeit ähm, in Europa zunächst die Neandertaler, die dort leben und dann so ungefähr Ganz, ganz grob. Also
0: da kann schon mal ein paar hundert Jahre früher. Ja, kann auch ein paar
1: zehntausend Jahre paar paar 10.000. verschieben ja. sein. Kommen so um 40.000 plus minus <lacht> vor Christus der Homo Sapiens nach Europa. Mhm. Und das sind wir. Und wir haben uns seitdem auch nicht verändert. Das sind immer noch wir. Und... Die treffen dann, oder es ist eben auch die Frage, sind sind dann der Homo sapiens, also der moderne Mensch und der Neandertaler überhaupt aufeinander getroffen? Ähm, es ist dann eben doch... Also, Wenn der doch da war, dann werden sie wohl auch ja, sein. Ja, es ist halt so die Frage, Europa ist groß. Das ist wie und die
0: Etruskontrolle. <lacht>
1: Und die Neandertaler waren halt schon nicht mehr so viele, ob die vielleicht wirklich so aneinander vorbeigelaufen sind.
0: Ich, ich, ich muss jetzt schnell auf die andere Straßenseite <lacht> so guck, da kommt so Homo Sapiens. Lass mal oh, bitte
1: nicht, der schon wieder. <lacht> Und äh, es gibt dann eben, so, es ist halt im nachweisbar, dass der Neandertaler dann doch einige Jahrzehntausende, nachdem der Homo Sapiens nach Europa gekommen ist, ausstirbt. Hm. Und da gibt es dann die Frage, woran liegt das? Hat der Homo Sapiens damit zu tun? Hat eventuell der Homo Sapiens den Neandertaler den Genozid verursacht oder sind die Neandertaler dann im Homo sapiens aufgegangen und man hat sich miteinander verpaart. Ähm, das ist alles nicht klar.
0: Ja, und das kann man heute nicht sowas an DNA nein, und so rekonstruieren. Also man, man
1: hat festgestellt, dass wir als moderne Menschen. Ich könnte doch alles
0: möglich. Ich habe so eine Analyse machen lassen, wo die mir sagen, ich bin, wie viel Prozent Skandinavier bin ich und wie viel Prozent Neandertaler. 3 Prozent
1: Neandertaler? Nein, das
0: haben sie nicht gesagt. Weil also das, das Neandertaler ja doch recht nah an meiner Heimat ja, also ist.
1: Das hat man tatsächlich festgestellt, dass die viele Menschen ein also 2 Prozent Neandertaler ja, DNA in sich haben.
0: Aber dann ist die Frage doch geklärt.
1: Nein, weil man nicht weiß, ob das Neandertaler DNA ist. Oder ob Neandertaler und Homo sapiens dadurch, dass sie ja eine ähnliche Abstammung haben, einfach gleiche dna stränge in sich tragen, die wir sowohl im Homo sapiens wie im Neandertaler finden. Aha. So, das ist eben der Knackpunkt. Wir wissen nicht, teilen wir einfach DNA durch unsere gemeinsame Abstammung oder haben, hat man sich miteinander verpaart und daher kommt die gemeinsame mhm. DNA. Okay, und das ist eben, Ja, das ist eben so das Problem. Und wenn wir dann von Steinzeitmenschen sprechen, meint man entweder den Neandertaler oder man meint den Hochfrühenholz. Oder es Mosapiens, ist einem einfach egal. Oder es ist einem einfach scheißegal. <lacht> weil die Vorstellung vom, vom Steinzeitmenschen ist ja, der kann nicht richtig reden, der hat nur unbearbeitete Felle an, sitzt nackt in der Höhle und klopft
0: auf ich Steinen so nackt, rum. hat Fell an. Ja, gut. <lacht> Um, der sitzt doch nicht nackt in der Höhle und wenn ich Neandertaler bin, das entschuldige bitte.
1: Ja, dann hat er halt so ein unbearbeitetes Fell sich einfach umgewickelt. Uh-huh. So Und das ist weder für den Neandertaler richtig, noch für den Homo sapiens. <lacht> beide waren in der Lage, Sprache zu bilden. Die konnten beide klar reden. Die haben beide Werkzeug herstellen können, auch sehr feines Werkzeug herstellen können, um Kleidung zu produzieren. Und die haben auch nicht in Höhlen gewohnt, sondern die hatten auch Zelte dabei. Und das mit den Höhlen ist sowieso immer so die Frage, ähm, haben die wirklich in diesen Höhlen gelebt oder haben sie dort einfach irgendwie... Ähm, ja, gesellschaftliche, vielleicht sogar auch religiöse Bälle veranstaltet. Bälle veranstaltet oder haben die sich dort nur haben die sich dort bestattet, weil diese Orte nicht zugänglich sind für wilde Tiere und dort sind die Toten sicher oder auch das weiß man halt alles nicht. Ähm, aber weil ja Steinzeit ist, ist halt alles Höhle, der Höhlenmensch, der Höhlenbär, der Höhlenlöwe, alles in Höhlen <lacht> gefunden worden, also haben die alle in Höhlen gelebt. So. <lacht> Und das ist halt schon so der Knackpunkt, wir wissen so, so wenig über diese Menschen, weil sie eben in der Vorgeschichte gelebt haben. Mhm. Jetzt muss man eben erklären, was meint eigentlich Geschichte als wissenschaftlicher Begriff. Wir sprechen von Geschichte in dem Moment, wo wir Schriftzeugnisse ich haben. Ich wollte
0: gerade sagen. Ja, auch so, Mensch.
1: Entschuldigung. Das Entschuldigung.
0: Ich sage <lacht> sag das nicht <lacht> nochmal. Also ich denke, geschichtlich ist ab da, wo jemand anfängt, was aufzuschreiben. Ja.
1: Und deswegen analysieren Historiker Texte und Archäologen an und versuchen andere Fundstücke. Das ist auch so der, die Trennung der Disziplinen. Deswegen, da wird man auch unterschiedlich ausgebildet. Also Archäologen können graben und beschreiben und zeichnen.
0: Und, und dann kommen die richtigen Historiker. Und
1: dann kommen die Historiker, sagen Dankeschön für die Vorarbeit. Kriegen nochmal von den Archäologen aufs Maul für die Arroganz. Und dann machen sie die richtige Arbeit.
0: Oh, ja.
1: ja Historiker werden immer. dann also ich bin immer sehr
0: beeindruckt von Archäologen, was die alles ja. können müssen und beherrschen müssen und überhaupt.
1: Das ist auch nur ein Scherz. Sich ja,
0: Liebes- aber die kommen dann halt darauf, das ist in der Höhle, also bitte.
1: Das ist ein Söhlenmensch. Der Bär ist in der Höhle, das ist ein Höhlenbär. So, und jetzt, wo kommt jetzt diese Idee her, dass eben wir uns in der Steinzeit schon unterschiedlich geschlechtlich entwickelt haben. Wir haben eben diese Vorstellung im Kopf, dass eben, wir haben, das hast du schon selber gesagt, die Jäger und die Sammler, wer jagt? Der Mann. Wer sammelt? Die Frau. So. (lacht) Warum denken wir das?
0: (lacht) Äh, Weil die Frau sich um die Kinder kümmern Ja, weil es ja heute noch so ist. Und die Kinder können mitsammeln.
1: Genau. Ähm, Das hat eben damit zu tun, und da sind wir wieder ähm, bei der Interpretation der... Aufklärung? Aufklärung Nein. und der frühen Geschichtswissenschaftler und der frühen Archäologen, dass man, weil man einfach so wenig über diese Zeit wusste, das eigene Gesellschaftsbild auf die Zeit projiziert hat. Das passiert uns automatisch, das macht eben auch unser Gehirn. Also in dem Moment, wo wir etwas nicht wissen, wo es eine Wissenslücke gibt, ergänzt unser Gehirn einfach das, was es weiß, da rein. Und da muss man eben aufpassen, auch bei geschichtswissenschaftlichen Analysen, archäologischen Analysen, dass man sich da vom eigenen Gehirn nicht austricksen lässt und einfach automatisch Lücken füllt. Und die glaube, das Vorstellung. Macht
0: unser aller Gehirne. Ne?
1: Ja, das ist...
0: Ich glaube, dass in, in 100 Jahren machen das sich lustig darüber, was du halt ja, hast. Ja, ganz
1: genau. Ja, ja, das, das ist halt einfach so. Ähm, ich will mich ja auch nicht vorheben und sagen, ich bin so schlau und die anderen sind so dumm. Das sind halt Interpretationen. <lacht> Aber die sind Nein, die sind nicht dumm, die leisten gute Vorarbeit. Ohne die. <lacht> <lacht> so, Spaß. <lacht> Spaß. So, ähm. Das passiert eben und da muss man wirklich drauf aufpassen und sich das auch bewusst sein, dass wir einfach, und deswegen auch wieder dieses Thema mit Rezeptionsgeschichte, das meine ich. Also in dem Moment, wo wir etwas analysieren, sagen wir auch sehr, sehr viel über unsere Gegenwart aus, weil wir das so interpretieren. Und das ist eben auch, wenn wir jetzt uns jetzt auch Steinzeitinterpretationen angucken, die jetzt gerade entstehen, auch das sind ganz klar, Zeit, die Interpretation jetzt entstehen, weil wir jetzt diesen Diskurs auch haben, was auch Geschlechterbilder angeht. Und man hat eben dann einfach vor 200 Jahren das drauf, drauf gepackt, der Mann ist der Versorger, der geht raus in die Welt und die Frau, die kümmert sich um die Familie und vielleicht verdient die noch so ein bisschen nebenbei als Zubrot und das ist das klassische Familienbild, das wir heute noch
0: haben. Papa Ante Porta, das ist meine Lieblingsszene am Anfang. Ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber äh, Volorio dann als äh, Ehegatte doch da seinen letzten hm. Arbeitstag vollführt und, so, und seiner Frau auch ja. noch nochmal beibringt. Morgens geht der Mann mit seiner ja. Keule auf die Jagd und die Frau kümmert sich um das Haus und, dann sagt sie, und er geht dann los und seine Frau ruft ihm mit der deine Keule und reicht <lacht> ihm dann seinen Schirm noch. Ne? Ja. <lacht> so.
1: ich glaube, ist nicht sein Koffer oder
0: so? Nee, ich glaube, es ist ein Knirps. Ja. Und der Koffer so auch okay. nicht, aber ich glaube, es war ein Schirm. Okay. Hm.
1: Und ja, und das ist halt dieses Bild, wie sie es im, das Bürgertum im 18. Jahrhundert kreiert hatte, auch zur eigenen Selbstvergewisserung. Also der Mann verdient das Geld, die Frau, also weil er ist ja der Starke und der Schlaue und der Gebildete und der geht hinaus in die Welt und bringt das Geld und schützt die Familie. Und die Frau, weil sie ja so emotional ist und so offen für ihre Gefühle, die kümmert sich dann um die kleinen Kinder, weil die müssen ja noch öfter in den Arm genommen werden. Ja. So. Und da gibt es aber keinerlei Hinweise, dass es das in der Steinzeit so war, sondern man hat das einfach eben hereinprojiziert, um auch wieder die eigene Gegenwart mit zu legitimieren. Und das ist eben auch, und dieses Bild ist nicht so alt. Also diese Vorstellung, der Mann geht ist für draußen, die Frau ist fürs Haus, das ist eben dezidiert vom Bürgertum geschaffen worden, um sich auch vom Adel abzugrenzen. Und natürlich gab es auch schon vor dem 18. Jahrhundert, vor dem Bürgertum Geschlechterbilder. So, also Männer sind so und Frauen sind so. Hm. Ähm, die waren aber nicht durch die Natur quasi, also in Anführungszeichen Natur bedingt, sondern durch, durch die Religion. Gerade eben in Europa, im Mittelalter haben wir, der Mann ist eben der Herr der Familie, weil die Frau, der kann man nicht vertrauen. Bayer Eva hat uns ja alle ins Unglück gestürzt. Und das heißt, die Frau da muss eben beaufsichtigt werden, weil sobald man sie alleine lässt, fängt sie an, mit Schlangen zu reden und isst Früchte, die sie nicht essen
0: darf. Kann er ja nicht jagen gehen.
1: So. und das ist eben diese Arbeitsteilung finden wir aber im Mittelalter nicht. Also es gibt schon rechtliche Trennungen, Männer sind so und Frauen sind so, weil eben Eva. Aber es gibt nicht in dem Sinne, dass man sagt, der Mann ist für die Arbeit und die Frau ist für die Familie, sondern dadurch, dass die ja eigentlich alle agrarisch arbeiten, dass sie auf Bauernhöfen hm. leben und da müssen, alle ran. müssen halt alle ran. Ja. Wo kannst du also, <lacht> Wo kann Die
0: ne, Frau alleine zu Hause? Ja, so, nö,
1: ich bin nur für die Kinder <lacht> da. Ähm, also eine geschlechtliche Arbeitsteilung ist nur etwas für die Eliten. Nur das muss man sich leisten können, dass man sagt, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und das finden wir Zum Teil im Adel tatsächlich, das finden wir auch eben in Griechenland, dass wir da diese Arbeitsteilung oder diese Trennung haben von männlicher Sphäre und weiblicher Sphäre, aber auch wieder nur bei der Elite. Auch in Rom haben wir dann die Männer, die dann hier den Kursus machen, also diese Ämterlaufbahn und Frauen sind von der Politik ausgeschlossen. Das wird aber, das ist nicht Arbeitsteilung in dem Sinn, sondern man sagt eben, das ist hier Prestige, das ist Elite, die hier Herrschaft teilt und Frauen von der Herrschaft weghält. Wie die aber in Werkstätten ihre Arbeit gemacht haben, das wissen wir eben nicht, ob es da feste, ob wie weit Frauen dort mitgeholfen haben. Hm. Und im Mittelalter sieht man das, dass Frauen in den Werkstätten geholfen haben. Auch da, sie durften dann nicht ähm, ja, in dem Sinne Herrschaft ausüben, dass sie in den Zünften nicht vertreten waren, dass sie die Werkstatt nicht leiten dürfen als Meisterin, aber als die Ehefrau des Meisters hat sie doch einen gewissen Einfluss darauf, wie die Werkstatt geleitet wird. Und wenn der Meister stirbt, hat sie als Meisterwitwe auch einen gewissen Einfluss darauf, wer die nächste wer, also wer der nächste Meister wird, weil sie heiratet den.
0: Das hm. <lacht> super. Wieso <lacht> sprechen wir jetzt eigentlich so viel über Mittelalter?
1: Weil es mir darum geht, klarzumachen, dass diese Vorstellung von Arbeitsteilung nach Geschlechtern erst mit der Industrialisierung aufkommt, mhm. wo man sich das leisten kann, wo die Arbeit auch von Maschinen übernommen wird
0: ja, und man das trennt. Trotzdem da die Frauen, eigentlich genauso als jetzt eine Fabrikarbeitergattin ja. musst du da auch schuften?
1: Genau, und das ist eben dieser Punkt. Also wir haben auf der einen Seite das Bürgertum, das sich so darstellt. Der Mann geht hinaus und das ist aber das Vermögende-Bürgertum, mhm. das ist das Großbürgertum, die, das, die für Fabriken besitzen. Und der Mann geht dann seine Fabriken besichtigen. <lacht> Und die Frau sitzt dann zu Hause und stickt und bewirtet irgendwie Gäste. Das funktioniert aber eben nur so lange, wie man Geld hat. Wir haben dann aber auch das Kleinbürgertum, wir haben die Arbeiter, die sich das nicht leisten können und wo die Frau mitarbeiten geht. Und aber weil dieses diese Vorstellung, der Mann arbeitet, die Frau führt den Haushalt, so krass fußfast in der Gesellschaft, wird es dann irgendwie peinlich, die Frau arbeiten zu schicken. Das wird dann verheimlicht teilweise. Oder es wird dann gesagt, Frauenarbeit ist ja nicht so viel wert wie Männerarbeit. Also das, was heute noch als Pay Gap diskutiert wird, entsteht in der Industrialisierung, wo Männer und Frauen beide an den Maschinen stehen, aber Frauen dann weniger bezahlt bekommen, weil sie stehen ja an den kleinen Maschinen und die sind ja nicht so schwer zu bedienen Mhm. wie die großen Maschinen, an denen die Männer stehen. Weil das eben auf einmal auch ein Ego-Thema wird. Also die Männer sind eben in der Gesellschaft die Versorger und deshalb müssen die auch mehr bekommen, weil sonst werden die neidisch auf die Frauen und fühlen sich dann unrecht behandelt. Also das nimmt eben in der Industrialisierung diese Vorstellung, Männer verdienen das Geld, Frauen machen die Familie, ist so drin in den Köpfen, dass das dann auch so Auswirkungen bekommt. Und eben der Punkt, warum ich eben über die Antike und Mittelalter, das passiert eben erst in der Industrialisierung. Also das auch unser traditionelles Familienbild ist erst dort entstanden und es ist noch nicht so alt. Wenn wir das jetzt aber auf die Steinzeit projizieren, eben diese Vorstellung, naja, der Mann geht raus und jagt das Mammut und die Frau sammelt ein paar Bären. Muss man aber und leider, die kleinen Mammuts. Und die kleinen Mammuts. Muss man eben sagen, dass es Untersuchungen gegeben hat ähm, von Archäologen, die festgestellt haben, dass diese Großwildjagd, wie sie immer beschrieben wird, der Mann geht mit den anderen Männern raus und jagt das Mammut, völlig übertrieben ist. Also die haben sich in der Steinzeit viel, viel mehr von Kleinwildjagd ernährt, dann, dass man dann eben Kaninchen oder was auch immer man dort hatte in der Zeit, eben von kleinen Wildtieren mhm. ernährt hat. Und hin und wieder diese Großwildjagd stattgefunden hat. Sind sind
0: die gleichen Archäologen, die gesagt haben, die haben in Höhlen gelebt?
1: Nee, das sind so 200 Jahre später. Also. Und also diese Großwildjagd ist viel zu überzeichnet. So viele haben die, und Mammuts haben die eh nicht gejagt. Weil das ist das wegen
0: der Malereien? Ja, Rollen. wobei sie auch
1: da festgestellt haben, dass die Tiere, die in den Malereien dargestellt sind, keine Tiere sind, die gejagt wurden. Mhm. Das sind einfach irgendwie Tiere. Also das waren keine typischen Jagdtiere. Okay. Und die werden auch nicht in Jagdszenen dargestellt. Und da gibt es auch nicht irgendwie, dass die die jagen, sondern die sind einfach dargestellt. Mhm. Und was auch immer nicht erzählt wird, ist, dass dann, also dass man bei diesen Tieren Handabdrücke gefunden hat dass das aber nicht nur Männerhände sind, die dort gefunden wurden, sondern auch Hände von Frauen und Kindern. Mhm. Also alle haben da an diesen Höhlenmalereien teilgenommen, nicht nur die Männer. Hat man aber dann auch wieder gerne so interpretiert, weil der Mann ist ja der, der Kunst schafft und die Frau ist ja nur die, die, dann inspiriert vielleicht. Das heißt, diese Vorstellung ist eben schon falsch. Mammuts wurden nicht gejagt, die sind viel zu gefährlich. Also man hat dann, also die Mammutknochen, die man gefunden hat, waren Tiere, äh, waren Knochen von Jungtieren und von alten Tieren, mhm. wo man dann überlegt, okay, vielleicht haben sie die, die Jungtiere gejagt und bei den alten Tieren vielleicht sind die gestorben und man hat die dann schnell verarbeitet. Also diese Vorstellung, dass der Mann hinausgeht und das Mammut jagt und deswegen nicht so gut über seine Gefühle reden kann, weil er ja mit den anderen Männern dann still dann sein muss, damit das Mammut nicht wegläuft, ähm, hat halt rein gar nichts mit den Steinzeitmenschen zu tun, sondern eher damit, dass wir in den letzten 200 Jahren einfach Jungs nicht beibringen, über ihre Gefühle zu reden, sie, sondern sie bestrafen, wenn sie Gefühle zeigen, mit, und ihnen dann Sprüche an Männer den
0: weinen nicht. Männer
1: weinen nicht, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, das ist insgesamt eine problematische Aussage <lacht> Das geht ist. ja gar nicht mehr. Oder bist du ein Mann oder eine Maus. Also, Jungs, What? ja, Jungs werden bestraft, wenn sie Gefühle zeigen, Mädchen werden ermuntert darin und bestärkt, oder nicht bestärkt, aber die, die nimmt man dann häufiger noch in den Arm. Also auch da hat es Studien gegeben, dass wenn Mädchen weinen, sie häufiger in den Arm genommen werden als Jungs. Also das hängt eher damit zusammen, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden können, als dass irgendwann mal vor 40.000 Jahren die Männer in Mammuts gejagt haben. Und da auch Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass es da eine Geschlechterteilung gab. Und auch diese Vorstellung, na ja, Frauen sind ja kleiner und schwächer und deswegen können die nicht mit auf die Großwildjagd genommen werden, stimmt halt auch nicht. Es hat Untersuchungen von Skeletten gegeben, auch unter dem Hinblick, was sind die größten Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Und man hat festgestellt, dass eben in der Steinzeit es keine großen biologischen Unterschiede gibt zwischen den Männern und den Frauen, was Größe angeht. Das heißt, dass sie ungefähr gleich groß waren und eventuell von der Muskelmasse ähnlich waren. Also diese dieses Argument, Frauen sind halt kleiner und schwächer, funktioniert in dem Hinblick nicht. Das hat sich scheinbar erst später, als die Menschen dann in der Jungsteinzeit selbsthaft geworden sind, ausgebildet. Weil sich dann auch ab der Jungsteinzeit, ab dem die Menschen sesshaft sind, sich auch das Herausbilden von Hierarchien festlegen lassen. Also ab da kann man feststellen, gibt es Unterschiede in den Bestattungen, dass, sie, dass es Leute gibt, die eine große Bestattung bekommen, dass es Leute gibt, die eine kleine Bestattung bekommen, was darauf hinweist, die eine Person mit der großen Bestattung war halt größer und mächtiger als die andere Person. Das gibt es vorher nicht. Die werden alle einigermaßen also weitestgehend ähnlich bestattet. Das heißt, Hinweise auf Hierarchien gibt es erst in der Jungsteinzeit, ab der Bronzezeit. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch eben die Trennung zwischen Männern und Frauen, was Herrschaft angeht. Also das, was dann eben auch als Patriarchat bezeichnet wird. Das scheint sich erst da zu entwickeln und es vorher nicht gegeben zu haben. Oder zumindest lässt es sich nicht nachweisen in dem Sinn, wie es sich später nachweisen lässt. Und in dem Sinn, wenn man auch eben ethnologen fragt, die eben sagen, Na ja, es gibt ja auch heute noch indigene Völker, die sich vornehmlich durch Jagen und Sammeln ernähren und da kann man feststellen, dass deren Geschlechterrollen und auch geschlechtliche Arbeitsteilung fluide ist und es dann Männer gibt, die teilweise eben für uns feminin besetzte Berufe oder Aufgaben ausüben und Frauen gibt, die für uns maskulin besetzte Berufe ausüben und dass sich das wechselt, je nach Situation, dann kann man davon ausgehen, dass das auch in der Steinzeit so gewesen ist. Also, dass die viel lockerer darin waren, was ja auch Sinn ergibt, wenn du in einer kleinen Gruppe zusammenlebst, dann macht halt jeder das, wo er gut drin ist. Und dann den einen zu Hause zu lassen, weil der hat halt eine, ist halt eine Frau, ist halt irgendwie unsinnig, wenn die sagt, aber ich möchte doch gerne jagen gehen und es macht mir Spaß und ich bin da gut drin, die dann dazu nicht mitzunehmen, ist dann irgendwie quatschig. Oder der, der dann sagt, aber ich stick so gut und ich nähe so gut und dem sagen, nee, du musst aber mit auf die Jagd gehen, weil du bist ja ein Mann, ist dann halt auch quatschig. Lass Hm. doch die Leute die Aufgaben machen, in denen sie gut sind. Also von daher ist eben diese Vorstellung ja in der Steinzeit einfach nur ein Argument, um die Gegenwart zu Bestätigung nach dem Motto: Ja, aber das war schon immer so, das ist natürlich so und wer kann schon mit der Natur diskutieren? Das hat auch schon Aristoteles gemacht, nicht nur wenn es um Sklaven und Herren geht, sondern auch wenn Frauen und Männern, wenn er sagt: Frauen sind einfach, schaut sie euch an, das sind fehlgebildete Männer, ihre Genitalien wachsen nach innen, nicht nach außen. Also sind die nicht richtig und deswegen müssen die Männer auf sie aufpassen.
0: Mhm.
1: Ist halt natürlich argumentiert. Da kann man ja nichts gegen sagen. Hat er ja recht. So Und das Gleiche ist dieses Argument, ja, in der Steinzeit war das schon so und dann ist das jetzt so und dann ist das normal. Und das finde ich halt... Nein. Und deswegen hat mich das halt auch so aufgeregt äh, mit diesem Film und dann auch dieser, dieser Beziehungstherapeut, der das genau so nachredet, um diese ähm, ja Geschlechterstereotypen einfach zu erhalten, die uns eigentlich gesellschaftlich nicht weiterbringen, die auch Männern schaden. Das ist auch wieder und wieder nachgewiesen worden, dass, dass wenn man nicht über seine Gefühle reden kann, wenn man gewisse vermeintlich weiche und schwache Gefühle nicht zulässt, dass einen das auch emotional verkrüppelt. Und das, das weiterzutragen, das, das lehne ich ab. Und deswegen wollte ich hier Bist einmal nicht in den gehen. Film gehen? Werde ich nicht in den Film gehen und äh, möchte wieder und wieder betonen, lass die Steinzeitmenschen da raus, die können da nichts für.
0: Aber es lässt sich da besser projizieren als irgendwie auf so ein ja. 19. Jahrhundert Klar. großbürgerliche Familie. Ja,
1: weil so war es ja immer schon und was schon immer war, kann ja nicht falsch sein.
0: Was schon immer war, kann ja nicht falsch sein. Ja. Nein, ist, ich glaube, ich wollte es gerade als Claim für unseren Podcast. Nee, Nein, nee. Nee, uh-uh. besser nicht. Nee, ist nicht so gut.
1: Aber nee. eben, vielmehr, nur weil es so immer war, heißt ist, nicht, dass es richtig ist. So, damit bin ich jetzt fertig. Was sagt die Uhr?
0: <lacht> habe ich es jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht geguckt. Es ist auf jeden Fall kürzer als eine Stunde. Ja. Gut.
1: Ja. <lacht> ich habe es endlich mal geschafft, unter einer Stunde.
0: Unter einer halben Stunde sogar. Siehst du? <lacht> Ha! Das ist richtig kurz. Ja. Fluff so von Kurzgeschichte. Ja. <lacht> Danke, dass ihr da seid.
1: Dass ihr uns zuhört. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.